0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Dienstag, der 5. Dezember, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Finale bei Promi Big Brother. Jelis ist die Container Queen. Schnee- und Eisregen. Achtung, hier wird es heute Morgen glatt. Es gibt eine Vorgeschichte: die Wahrheit über die Türkei-Wut auf Tuchel. Um 23.20 Uhr ist der große Moment gekommen. Der Sieger von Promi Big Brother 2023 steht fest. Marco und Jelis halten sich an den Händen, als Big Brother feierlich die letzte Entscheidung des Abends verkündet. Auf einen von euch warten 100.000 Euro und ein Pokal, Ein Pokal und 100.000 Euro, die nun dir gehören. Jelis, du hast gewonnen. Glückwunsch. Bei Jelis fließen die Tränen vor Freude. Sie nimmt Marco in den Arm. Es tut mir leid. Bei der Siegerehrung bedankt sie sich mit selbstbewussten Worten. Ich konnte euch zeigen, wer ich wirklich bin. Zu Recht habe ich gewonnen. Ich war immer so, wie ich bin. Dank euch stehe ich jetzt hier und ich kann es immer noch nicht glauben. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben etwas gewonnen. Zuvor mussten Matthias Mangiapane, Paulina Lubas und Peter Klein ihre Koffer packen. In den vergangenen zwei Wochen wurden bei Promi Big Brother Intrigen gesponnen, Verschwörungstheorien aufgestellt und auch diesmal war die Frage aller Fragen, wer manipuliert hier eigentlich wen? 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche konnten Fans neben den TV-Ausstrahlungen im Livestream verfolgen, wie die mehr oder weniger prominenten Containerbewohner sich Freundschaft schworen, gegeneinander aufhetzten und unter Tränen um. Für manchen Promi-Big-Brother-Ultra dürfte dieser Montagabend den Beginn einer entbehrungsreichen Zeit einläuten. Emily S. wurde deutschlandweit bekannt, nachdem sie eine Männertagsparty unter der Hakenkreuzfahne entdeckt hatte, diese filmte und öffentlich machte. Jetzt wurde das Onlyfans-Model Opfer eines brutalen Überfalls in ihrer Wohnung in Dresden. Emily ist im zweiten Monat schwanger, zieht mit ihrem Lebensgefährten Tobias gerade in eine neue Wohnung. Bei uns standen wegen des Umzugs alle Türen offen. Wir waren in der Küche, als plötzlich zwei Männer und eine Frau auf uns einstürmten, schlugen und traten, berichtet sie BILD. Emily, gelernte Altenpflegerin, sagt, sie kenne die Angreifer. Der eine ist ein Rapper aus Görlitz, der mit meinem Freund auch schon mal Musik gemacht hat. Grund für den Überfall ist ein Streit über einen alten BMW. Der Rapper will von uns 10.000 Euro Schadensersatz, weil ihm das Auto geklaut wurde, so Emily. Tatsächlich wurden Ende April laut Bericht der Polizeidirektion Görlitz zwei Fünfer-BMW aus einer Garage in Görlitz gestohlen. Den Schaden bezifferte die Polizei damals auf über 16.000 Euro. Emily, der eine BMW gehörte uns, der andere dem Rapper. Er wollte an den Autos Als sie gestohlen wurden, beschuldigte er plötzlich uns. Wir ständen hinter dem Diebstahl, was völlig abwegig ist. Emily und ihr Freund erstatteten Anzeige gegen die beiden Männer und die Frau, die zudem noch ein Handy und ein Portemonnaie geraubt haben sollen. Inzwischen wissen wir auch, wer die Frau ist, die mich angegriffen hat. Unserem Kind geht es Gott sei Dank gut. Ich habe einige Prellungen und blaue Flecke von den Schlägen und Tritten. Beide haben wir Schmerzen, sagt Emily. Polizeisprecher Marco Laske. Wir ermitteln wegen Körperverletzung und Diebstahl eines Handys und suchen Zeugen. Zu möglichen Tatverdächtigen laufen die Ermittlungen noch. Bild versuchte, mit dem Görlitzer Rapper, der von Emily als Täter benannt wurde, zu sprechen. Er reagierte bisher nicht auf eine Kontaktanfrage. Das extreme Winterwetter hat Deutschland weiter fest im Griff. Auf die Schneemassen, unter denen vor allem Bayern in den letzten Tagen ächzt, folgt gefährliche Glätte. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass die Glatteissituation vereinzelt auch unwetterartig ausfällt, sagt DWD-Meteorologe Marco Manita. Zunächst ziehen am Dienstag laut wetter.com Schneefälle in Richtung Nordosten und Osten, was zu wenigen Zentimetern Neuschnee führt. Dahinter... Regen. Das Problem, die Böden im Nordosten, Osten und Südosten sind gefroren und auch die Temperatur sinkt unter 0 Grad. Dadurch stellt sich eine gefährliche Glatteislage ein. Dies soll besonders die Landesmitte und Gebiete in Richtung Südosten und Süden treffen. Im Verlauf des Tages soll es auch in Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein schneien, was dann auch dort zu erhöhter Glatteisgefahr führt. Wetterexperte Brandt. Eisregen ist dann wahrscheinlich am Mittwoch noch einmal ein Thema und das verbreitet. Nach aktuellem Stand ist vor allem der Norden, die Mitte, aber auch der Osten sowie Teile Bayerns und Baden-Württembergs betroffen. Es droht erhebliche Glättegefahr auf Straßen und Wegen. Galatasaray Istanbul ist sauer auf Bayerns Trainer Thomas Tuchel. Der Vorwurf? Mit einem Auftritt mit B11 in der Champions League gegen Kopenhagen, am Ende stand es 0 zu 0, hätten die Münchner als bereits feststehender Gruppensieger Galatasaray in Gruppe A bewusst ausgebremst. Tatsächlich hätte Istanbul einen Bayern-Sieg auf Platz 2 gebracht. Das Achtelfinale hätten sie am letzten Gruppenspieltag so schon mit einem Unentschieden erreichen können. Jetzt muss Galatasaray gegen Kopenhagen gewinnen, um in die K.O.-Runde einzuziehen. Istanbul-Trainer Okan Buruk. Wir waren enttäuscht, dass sie Punkte abgegeben haben. Haben. Sie haben erstmals rotiert und es sah nicht so aus, dass sie gewinnen wollten. Zwar spielte Bayern nach zuvor 17 Gruppenspielsiegen in Folge gegen Kopenhagen nicht berauschend, der Vorwurf ist aber trotzdem mutig. Allerdings kommen die Aussagen aus der Türkei gegen Tuchel wohl nicht ganz zufällig. Was kaum einer weiß, Gala hat mit Tuchel noch eine Rechnung offen. Hintergrund. 2014 wollte Galatasaray Tuchel als Trainer an den Bosporus holen. Ex-BVB-Star Erda Kesa trieb die Idee als sportlicher Koordinator voran. Auch andere deutsche Trainer wie Löw und Hitzfeld waren damals Thema. Bildweis, Tuchel zeigte sich nicht abgeneigt, ließ sogar Berater zu Verhandlungen in die Türkei reisen. Als der Club dachte, sich mit Tuchel tatsächlich einigen zu können, hatte der plötzlich doch keine Lust mehr. Stattdessen machte er ein Jahr Pause, wurde dann im Sommer 2015 Club-Nachfolger in Dortmund. Seitdem ist Tuchel bei Galatasaray eine Reizfigur. Nach seiner Absage soll man ihm sogar geraten haben, vorerst lieber nicht mehr in die Türkei einzureisen. Musik
0: und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD-Newsdesk. Neuer Ampel-Zoff um Einbürgerung. Deutscher Pass für ausländische Stützebezieher. Die Ampel will es Ausländern erleichtern, den deutschen Pass zu erhalten. Künftig soll es schon nach drei bzw. fünf Jahren möglich sein, deutscher zu werden, Nächste Woche soll der Bundestag grünes Licht geben. Doch jetzt wollen Politiker von SPD und Grünen das Gesetz nochmal ändern. Und zwar an einer entscheidenden Stelle. Folge neuer Ampelkrach. Streitpunkt ist eine Ausnahmeregelung für sogenannte Härtefälle. Es geht um Personen, die zum Beispiel Stütze vom Staat beziehen. Sie sollen künftig auch Deutsche werden können, fordern einige Ampelpolitiker. Die Politiker stellen sich damit gegen den bisherigen Ampelplan. Der sieht unter anderem vor, dass man seinen Lebensunterhalt selbst verdienen muss um den deutschen Pass zu erhalten. Den Grünen geht es um Personen, die unverschuldet arbeitslos geworden sind, so Grünen Migrationsexpertin Felice Polat, Menschen mit Behinderung, Alleinerziehende oder Rentnerinnen und Rentner mit geringen Bezügen. Man wolle die Ausnahmen, damit Einbürgerungswillige nicht benachteiligt werden, die lebenslang gearbeitet haben und in Altersarmut leben oder die prekär beschäftigt sind und ihre Familie ernähren, so Polat zu Bild. Gibt es den deutschen Pass also bald auch für Stützeempfänger? SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese hält dagegen. Wiese zu Bild: Jeder, der deutscher Staatsbürger werden möchte, muss seinen Lebensunterhalt auch selbst verdienen. Von dieser Forderung weiche die SPD nicht ab. Araber stellen sich heimlich hinter Israel. Seit bald zwei Monaten kämpft Israel gegen die Hamas. Will die islamistischen Terroristen im Gazastreifen nach ihrem barbarischen Angriff vom 7. Oktober vernichten. Ein Ziel, das nicht nur große Teile des Westens unterstützen, sondern offenbar auch arabische Staaten. Diese haben sich eigentlich geschlossen gegen Israel gestellt. Doch mehrere arabische Anführer würden die Hamas-Terroristen ebenfalls liebend gerne loswerden. Dies berichten übereinstimmt die linke israelische Tageszeitung Haaretz sowie der britische Economist. In der israelischen Haretz analysiert Amos Harel, dass arabische Staaten zwar öffentlich Israels Militärschläge in Gaza schärfstens verurteilen und sich damit hinter ihre Landsleute stellen, die teils frenetisch die Hamas bejubeln, Doch die Araber sprechen mit zwei Stimmen, heißt es in der Analyse. Im Hintergrund äußern viele arabische Staatschefs den Wunsch, darunter auch die der meisten Golfstaaten, Israel möge den Krieg doch bitte erst dann beenden, wenn die palästinensischen Terroristen endgültig besiegt sind. Der Grund, sie sehen die Hamas auch als großes inpolitisches Risiko, das ihre Macht und die Stabilität in ihren Ländern gefährden kann. Silberkälte und Schneemassen ist unser Klima gar nicht kaputt. Bayern erlebt die heftigste Schneewalze seit 2006. Ganz Deutschland friert ein und in Dubai spricht die Klimaforscherwelt über die zunehmende Erderwärmung. Wie soll das denn zusammenpassen? Bild klärt den Widerspruch auf. Gerade im Süden Deutschlands erleben die Menschen seit Tagen einen massiven Wintereinbruch. Gesperrte Flughäfen, stillstehende Züge, kilometerlange Staus und Anwohner, die Schnee schippen. Dabei mahnten Wissenschaftler wie Moji Platif bereits vor mehr als 20 Jahren. In Deutschland wird es keine kalten Winter mehr geben. Winter mit starkem Frost und viel Schnee wie noch vor 20 Jahren wird es in unseren Breiten nicht mehr geben, erklärte der Meteorologe und Klimaforscher im Jahr 2000 gegenüber dem Spiegel. Aber jetzt ist es doch bitter kalt. Mojiplativ zu Bild. Noch ist der Winter nicht vorbei. Er hat gerade erst angefangen. Außerdem, wir erleben gerade kaltes Wetter. Mit dem langfristigen Klimawandel hat das wenig zu tun. Diplom-Meteorologe Dominik Jung stellt klar, alles, was aktuell passiert, das ist Wetter. Klima beschreibt dagegen, wie das Wetter zusammengefasst über einen Zeitraum von 30 Jahren aussieht. Dieser Mini-Winter hat mit dem Klimawandel überhaupt nichts zu tun. Jungunternehmer über die Generation Z: Z wie zu faul. Der 34-jährige Andreas Baulich zieht eine bittere Bilanz über die sogenannte Gen Z. Ist die Generation Z zu faul, zu anspruchsvoll, zu wenig ehrgeizig? Die hitzige Diskussion um die zwischen 1995 und 2010 geborenen Deutschen hält seit Wochen an. Auslöser: Das leidige TikTok-Video von Dana Rosa, einer Jungfrau auf Jobsuche, ging viral. Einer, der im Netz reagierte, TikTok-Nutzer Andreas Baulich, der 34-Jährige konterte, das zeigt alles, was in dieser Generation gerade schief läuft. Bild fragte bei dem jungen Unternehmensberater nach, welche Erfahrungen macht Baulich, der selbst der Generation Y angehört, mit der Gen Z. Was ich bei den Jüngeren beobachte, die meisten halten sich für etwas Besonderes und dann dieses Anspruchsdenken, ähnlich wie bei Dana Rosa in ihrem Video, Obwohl sie noch nicht bewiesen haben, was sie können, stehen in den Bewerbungen schon erstaunliche Forderungen. Ein Einstiegsgehalt von zum Beispiel 6.000 Euro direkt nach dem Studium oder Homeoffice fünf Tage die Woche. Alle heulen bloß rum, meint Andreas Baulich. Dabei sei es durch den Fachkräftemangel noch nie so leicht gewesen wie heute, sich etwas aufzubauen, wenn man wirklich Bock hat, Leistung zu bringen.